0: Allez, Luciano, c'est à ton tour! Podcast et Gumballoon! Podcast et Gumballoon! La la... Excusez mon brave, ça ne me tente plus! Vous écoutez Podcast et Gumballoon, épisode 271 The Sculptor. T'es où? Je reconnais pas que tu dans ton bureau? Non, je suis chez ma mère. Ah! Loin des oui, enfants oui. qui
1: braillent. Il y a pas mal moins d'enfants qui braillent, puis il parti travailler, fait que j'ai l'appartement à moi.
0: Oh! Je suis comme... Là, là je suis un peu embêté, parce qu'avant, je savais comment partir un épisode, mais maintenant, c'est comme... Il y, a un, il y a un petit peu d'intro au début. <rire> Faut qu'on jase, puis... Faut que ça soit comme si tu venais de rentrer dans l'appart <rire> ou dans les studios de podcast, et gomme Balloon, tu sais. <rire> Eh bien, euh, de, 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 bienvenue à Podcast des Gumballons! <rire> et puis, euh, on commence euh, avec, avec cet épisode-ci, un, une série d'épisodes que j'appelle Enlevons un peu de job à Sacha, qui, euh, qui se veut euh, Sacha qui a plusieurs projets en ce moment et qui a de la misère à jongler podcast et euh, bande dessinée. Donc, on va... Euh, je vais en profiter pour animer quelques épisodes avec euh, de charmants invités. Et euh, cette semaine, qui est-ce que j'ai? J'ai le charmant William.
1: Oui, c'est moi le plus charmant d'entre tous.
0: Et voilà. <rire> Sacha, lui, fait ses épisodes avec William. Moi, je le fais avec le charmant William. Tu sais, j'ai cette chance-là quand même.
1: C'est pas pareil.
0: Et euh, cette semaine, euh, William, on va parler de la bande dessinée The Sculptor. De Scott McCloud. Ou Le Sculpteur, en français. Oui, oui. j'ai lu, ouais, lu la version originale. Euh... <rire> tu tu, tu l'avais en français, toi? Oui, moi, c'est un cadeau que j'ai
1: reçu euh... à ma fête, je pense.
0: C'est tra... sur... traduit en France ou c'est quand même un français... Euh... Euh... Ben, là, vite de
1: même, là, euh, ça doit être traduit euh, en France, oui. Bon. mais, c'est, 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 j'ai pas remarqué trop de, 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 de patois français, euh de la à comprendre de ou quoi que ce soit, là, c'est très... Fait qu'il
0: dit pas genre « Ah, t'es un ange, c'est puis... Euh, » Non, c'est ça. Même. Non, non. Ça... Il y a, il y a pas de verlan, ça, ça, puis, euh... <rire> Ben écoute, j'ai pas mal fait euh, la, 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 la job de Sacha habituellement de dire de quoi on parle et qui l'a fait, c'est Scott McCloud. Scott McCloud qui écrit et illustre la bande dessinée et de quoi il on Il travaille connaît... chez McDo, mais dans un nuage. McCloud. <rire> ça, <rire> as fait... Oh, ah. Et... Euh, Scott McCloud, tous les fans, euh, de tous les, 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 les artisans, les aspirants artisans de bande dessinée le connaissent pour les livres qu'il a fait sur le médium en tant que tel de la bande dessinée. Parce qu'il fait, je pense c'est « Inventing Comics ». Qui est une des bandes dessinées qu'il a fait sur comment faire une bande dessinée, sur comment une trame narrative fonctionne, sur comment les gouttières, les cases, les phylactères, les ci, les ça, deux dimensions, trois dimensions, c'est vraiment très exhaustif comme manuel pour bâtir une bande dessinée, mais j'avais jamais lu de bande dessinée de lui.
1: Ça, je pense qu'il n'avait pas fait beaucoup avant, c'était vraiment plus des manuels
0: ben, je sais qu'il a fait, entre autres, le manuel de comment... Euh, C'est quoi les nouvelles fonctionnalités de Google Chrome? Et des trucs comme ça, mais... je okay, sais pour que... vrai, c'était pas une joke, là! Non, non, non! <rire> euh, à un moment donné, Google Chrome a sorti euh, des, des nouvelles fonctionnalités et il a fait une bande dessinée qui explique ces nouvelles fonctionnalités-là. OK! Et euh, c'était Understanding Comics... « Reinventing Comics » et « Making Comics », qui étaient ses, ses trois gros livres sur comment faire de la bande dessinée. Et je sais qu'il a fait du « Superman » et du « Justice League ». OK. Mais je crois que c'était seulement l'écriture. Et, et je sais qu'il a fait plein d'autres choses, genre « Zot Comics » et puis des trucs comme ça. Là. Donc... Euh, mais je crois, je crois pas que j'avais déjà lu une œuvre de lui qui n'était pas par rapport à la bande dessinée.
1: Ben, moi, je, en fait, me suis, tout ça, je le sais juste parce que je me suis informé sur l'auteur euh, avant de le lire. Mais.
0: Euh, ah, t'avais jamais rien lu de Scott McCloud J'avais jamais
1: rien lu et euh, même, euh, je n'étais pas au courant de qui c'était. Je pense qu'il faut vraiment être dans la conception de comics pour savoir qui est-ce que c'est. Plus, ben en fait,
0: je pense que si tu es un amoureux de la bande dessinée, de lire ces bandes dessinées sur la bande dessinée, ceux que je vous ai nommés plus tôt, il y a quand même quelque chose de très instructif sur le médium que tu consommes.
1: Ok, mais c'est écrit en bande dessinée, là, mais. Making... C'est
0: une bande dessinée sur la bande dessinée. Ah! C'est comme okay, si je faisais un film sur le tournage d'un film. Tu sais, c'est exactement okay. ça.
1: Là. Ah, ben, c'est intéressant.
0: Ok, mm -hmm. je comprends. J'avais pas vu ça de même. Et euh, là, toi, tu vas nous dire, raconte-nous, William, Charmant William, de quoi ça parle, The Sculptor ou Le Sculpteur.
1: Ben, c'est un petit peu dur à résumer parce qu'on va se le dire, c'est pas un petit livre. Là.
0: Euh, non, je mais, dire, mais euh, je pense que l'idée, l'espèce le, 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 d'idée derrière The Sculptor est relativement simple.
1: Parce que c'est un livre de quand même de 4, 486 pages. Mm -hmm. Donc euh, c'est 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 une, une bonne brique euh, mais dans le fond c'est vrai que l'histoire est assez simple, c'est l'histoire euh, d'un 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 homme dont le nom euh, c'est Smith, c'est David Smith. David Smith, mais euh, pas euh, le David
0: Smith que tu penses,
1: c'est l'autre David Smith. Smith. <rire> <rire> mais c'est un euh, un artiste, un sculpteur plus précisément. Qui a eu euh, un petit moment de gloire euh, il y a de cela certains temps. Mais euh, après avoir fait quelques choix euh, éditoriaux douteux, s'est fait euh, détruire sa carrière. Et euh, maintenant, il est vraiment dans le néant euh, émotionnellement et artistiquement. Euh, lui a toujours vu la sculpture comme. C -c -c sa vie tourne autour de ça. Puis maintenant, ben. Euh, il, il peut plus vraiment. Euh, il ne peut plus s'affirmer, il ne peut pas se
0: démarquer des autres euh, Donc ben, pendant et, ça... et surtout que lui il prend la sculpture comme étant de l'art avec un grand A et il est oui, confronté vraiment. à des idées très commerciales qui ont plus de succès que ce que lui fait et qui selon lui ne, 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 ne perdureront pas dans le temps mais euh... c'est ça là, il devient vraiment, un, 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 il est vraiment frustré
1: et euh, il va dans sa dépression, là, il a plus d'argent, il doit, il doit de l'argent à son loyer, tout va mal dans sa vie. Il va faire, il va rencontrer son vieil oncle Harry, qui, euh, bon, on va se rendre compte vite fait que c'est pas vraiment son oncle Harry, mais plutôt... Euh, non, mais ce, de... ce mais ce l'est! Ce
0: l'est, mais ce l'est pas... J'ai trouvé ça intéressant, ça aussi, mais on, on y reviendra. On y reviendra. Parce que,
1: bon, on va c'est pas, pas vraiment un un punch, parce qu'on le sait assez vite de, de, dans le livre, qu'en fait, son oncle Larry, c'est la représentation de la mort. Mm -hmm. euh, et il va lui offrir un deal. Je, je te donne le, le, le deal de pouvoir sculpter tout ce que tu veux de, euh, dans n'importe quel matériel. Dans n'importe quel matériel, mais tu as 200 jours pour le faire. Après ça, tu vas, tu vas mourir. Et euh, lui... Euh, qui est, qui, David, qui ne voit su, juste ça dans sa vie, va accepter le deal. Et bon, il va se rendre compte rapidement que justement, il peut mouler. Il a juste à toucher un énorme bloc de granit avec ses mains et il va pouvoir le mouler. Euh, comme si c'était si de la pâte à modeler. Là, Exactement, comme si c'était son juste par son esprit et en faire tout ce qu'il veut. Et euh, il va il va essayer de devenir le grand artiste qu'il pense et qu'il sait qu'il peut être et mais mais outre ça je pense que c'est beaucoup un livre sur la quête personnelle d'un homme qui cherche à avoir de la notoriété et avoir euh, il, il veut il veut se démarquer des autres, il
0: veut je sais pas si c'est la notoriété ou pas si c'est tout simplement laisser quelque chose de, 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 de concret derrière que les gens vont pouvoir se souvenir de lui à tout jamais, tu C'est ça, il veut pas... c'est pas la notoriété
1: qu'il veut, il veut pas la notoriété tant que de se démarquer, mm -hmm. De laisser justement... Il... 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 Un moment donné, on, on s'en rend compte qu'il parle à son père dans le passé, puis son père lui dit « Fais-toi un nom, c'est ce qui est le plus important. » Puis je pense que c'est ça, il veut, il veut... surtout qu'on... On jongle souvent dans le livre que son nom, c'est David Smith et il y a plein de David Smith. ben Lui, voudrait être LE David Smith. et il va, se son nom.
0: il va se torturer à répétition avec ça que David Smith... Il y en a plein à un moment donné, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Il s'en va à la bibliothèque, il veut le bottin de New York et il regarde dans le bottin. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit que des David Smith à New York, il y en a une centaine, tu
1: sais. <rire> c'est ça. Et bon, là, c'est pas mal le trame narrative de l'histoire, mais là-dedans, euh, il va rencontrer une, une femme, euh, un, ange. Une un, un ange descendu du ciel euh, pour le rassurer euh, et il va tomber amoureux de cette femme-là, et, euh, bon, elle aussi est quand même, est une artiste et est compliquée, hein? c'est pas... Euh, c'est euh, un livre qui est très réaliste, sais c'est pas euh, des, des gens qui sont euh, fades, et. non, ils ont tous des... des, des...
0: Ben. Elle souffre de bipolarité, si je me trompe pas. C'est, jamais dit explicitement. Ben, c'est jamais dit, que... mais c'est
1: quelque chose comme ça. Là, c'est des problèmes euh, euh, psychologiques. Mm -hmm. Et euh, il va, c'est son histoire d'amour avec elle qui va s'entrelacer avec sa recherche euh, de justement d'établir son nom, euh, de, de faire l'œuvre d'art qui va, qui va, euh, qui, qui va dépasser les autres. Et aussi, le fait qu'il y a 200 jours avant, avant de mourir. Donc, c'est pas mal l'histoire de, de ces trois, ces trois thèmes-là qui vont s'entrelacer pendant les 200 jours de David.
0: Et c'est intéressant parce qu'il fait ce, il, il, il accepte ce contrat avec son grand-oncle Harry. Et la même journée, lorsqu'il va sortir, va, justement, il va y avoir le, cet épisode du, de l'homme triste, j'ai un chat qui, euh, qui est en train de fouiller euh, dans, dans, dans son truc. Il, y a, il va y avoir l'épisode de l'homme triste qui se veut une mise en scène, où est-ce que cette fille-là, Meg, qui est une actrice, joue le rôle d'un ange qui s'en va le voir et qui lui dit que tout va bien aller, alors que d'autres acteurs alentour vont euh, se prosterner devant lui. Puis c'est vraiment... Tu sais, ça aussi, c'est de l'art avec un grand A, là.
1: Mm -hmm. ma, ma, ma conjointe a, fait du théâtre, a déjà fait du théâtre et, et il faisait ça, des exercices de de micro-pièces de théâtre où il y a personne sauf les acteurs qui savent que c'est une mise en scène. Puis c'est vraiment ça. Là, ils font une pièce de théâtre, si on veut, dans, dans la rue... Pour une
0: personne.
1: Pour une personne qui se trouve être David, il n'y a personne qui est au courant, il n'y a personne qui regarde, il y a juste les acteurs. Et une fois que la, la scène est faite, ben, tous les acteurs s'en vont et lui, il reste juste abasourdi de est-ce que, est que je viens de voir un ange Est-ce qu'un ange vient de me parler Puis on comprend que pour lui, ça pourrait être réel parce que qu'il vient quand même de passer un deal avec son oncle Harry
0: qui est mort, qui est la représentation de la mort, tu sais. <rire> Et, et ça, ça va être intéressant parce que ça va être utilisé tout le long du, euh, du roman graphique. Euh, cette, cette, ces conversations-là entre Harry et euh, David, où est-ce que tu vas avoir les règles de cet univers-là qui, qui vont se clarifier au fur et à mesure que eux se rencontrent pour jouer aux échecs. Et donc là, Harry va lui expliquer « Ok, mais tu vois cette personne-là, moi, en tant que la mort, je reçois un genre de dossier sur lui, et euh, éventuellement, il va lui expliquer qu'il va prendre ce dossier-là, le mettre en ordre chronologique, et lui envoyer euh, lorsqu'il va être sur le point de mourir. Et il y, y a vraiment quelque chose de... C'est pendant cet âge-là, Harry, je le trouve
1: vraiment intéressant, parce que c'est une représentation de la mort, mais c'est pas la... Tu sais, souvent, ces deals-là, c'est pas... C'est un deal avec le diable. Euh, c'est un... Tu sais, c'est... C'est vraiment un deal, genre... Donne-moi ton âme! Si... Si tu fais ça et après ça, je prendre ton âme et je vais t'envoyer en enfer. Là, c'est vraiment... Harry vraiment un personnage neutre qui va aller... C'est ça que tu disais, c'est compliqué parce que c'est la mort. Mais c'est aussi son oncle Harry. Donc, il va lui jaser comme s'il se connaissait, comme si c'était des amis mais c'est aussi, d'un autre côté, de la relation de la mort, mais une mort qui est quand même neutre, qui est pas... Euh, tu sais, au début,
0: avant... De... Ben, qui est comme liée avec Harry, parce que si je me trompe pas, le fait est que la mort a pris la place de Harry lorsque lui est décédé pour vrai quand il y avait dans la vingtaine à dans l'armée, et donc là, il a comme pris sa place, mais il s'est... Il a vraiment tissé des liens avec cette famille-là qu'il y avait à ce moment-là, puis donc c'est vraiment... C'est Harry c'est Harry qui a connu mais c'est la mort aussi puis ça l'a toujours été puis, euh... puis tu sais c'est pas, pas une, une mort qui essaie de
1: te tromper puis de te tendre des pièges et, non mm -hmm. il, lui, il lui dit genre qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour ton or au début le premier chapitre qu'est-ce que tu...? Il dit, là David lui répond je serais pas à donner ma vie il dit OK et là il lui fait entrevoir qu'est-ce que c'est le néant et là genre il dit il y a beaucoup de personnes qui qui disent ça, mais ils savent pas vraiment c'est quoi ça, ils parlent pas en connaissance de cause. Maintenant que tu parles en connaissance de cause, qu'est-ce que t'es prêt à donner pour ton art? Je les répète, ma vie. Et même quand il commence à sculpter, Harry revient puis il dit, il est encore temps de changer d'idée, t'es-tu prêt à aller au bout de ce deal-là? tu sais c'est pas... tu sais c'est pas, pas des... Il essaie pas de le piéger, il
0: essaie pas de... Il y a pas de sous-entendu, il y a pas... Euh, non, non, même qu'il va, il va lui offrir une alternative aussi, il va lui dire « Écoute, ce que tu peux faire, c'est arrêter d'être un sculpteur, te trouver une blonde. » Euh, aller enseigner euh, dans un petit euh, dans une école, aller enseigner l'art, puis continuer à faire un peu d'art les fins de semaine, puis tu vas avoir des enfants, puis tu vas te marier, puis tu vas avoir une, une maison avec un chien et tout le kit, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, tu vas être malade, tu vas être en santé, puis à la fin tu vas mourir, mais tu vas avoir vécu ta vie. L'autre option, c'est ça. Puis à un moment donné, ça, ça va revenir. Où est-ce que Meg, la fille avec qui il tombe en amour, lui dit « Ah, ben ça peut être ça, notre vie. Je pense que si tu veux, ça peut vraiment être ça. Puis on va déménager de New York, se trouver une maison en banlieue, tu peux aller enseigner l'art, puis tout le kit. » Puis tu fais comme « Oh, elle, quand elle lui offre, c'est beaucoup plus alléchant que lorsque Harry ouais. lui offre. » Tu sais, il y a quelque chose là aussi que... que je pense c'est beaucoup par rapport au parcours de ta vie où tu fais comme « ben si tu quoi? je suis prêt à accepter ça maintenant. » mais j'étais pas prêt à accepter ça là 175 jours.
1: Exactement. Le dessinée est vraiment tout en subtilité. C'est vraiment des, des, des thèmes comme ça qui... Il y a toutes sortes de, de thèmes qui parsèment le roman, mais qui a toujours des... des subtil... C'est jamais noir ou blanc. C'est vraiment... T'sais...
0: Malgré que ce soit une bande dessinée en noir et blanc, ouais. avec un Effectivement.
1: peu Effectivement. <rire> mais c'est ça, tu sais, c'est... Meg euh, aussi, comme on dit, elle a des, elle a des problèmes euh, psychologiques, donc euh, elle l'aime, mais à un moment donné, elle, elle le rejette complètement parce que là elle est comme dans son, dans son dans son bas de la coupe, dans son down, mm
0: -hmm. Puis, euh, Mais là lui décide de rester avec lui. Elle, elle lui, lui, et elle, lui dit, elle lui dit Ne me laisse pas te pousser. Et lorsque elle va le faire, lui a le choix de partir ou rester puis il fait comme ah mais ça y est ça y est c'est ça qu'elle m'a dit elle me dit ne me laisse pas te pousser et il reste avec elle jusqu'à temps qu'elle remonte la pente et fasse comme ah ben c'est sûr qu'on va continuer puis euh... c'est ouais c'est ça, ça change
1: beaucoup de de certaines bandes dessinées euh, tu sais je pense à son meilleur ami euh, qui Ali Orly, qui est comme celui qui le qui plug avec les, les expositions, là, si je comprends bien, je sais pas
0: exactement c'est. Oui, je pense Je pense que lui travaille pour une galerie d'art, puis il essaie justement une fois de temps en temps de plugger euh, David. C'est son ami,
1: c'est son meilleur ami, son ami d'enfance. Et euh, mm -hmm. à un moment donné, plus tard dans la bande dessinées si, si je peux me permettre d'aller d'aller plus loin dans les punchs un peu plus, là. Mais. Ben oui. euh, il y a, il a la chance de choisir entre plusieurs artistes, dont David, pour euh, une grosse exposition. Et David, justement, c'est ça qu'il aurait besoin. Il aurait besoin d'argent, il aurait besoin de, de, de cette visibilité-là. Et il décide de choisir un autre gars, le gars qui, justement, qu'on parlait, qui était superficiel, qui faisait des affaires, euh, tu sais, qui avait une, une idée, mais qui faisait usiner. Euh, ça coûtait juste vraiment très, très cher à faire, mais, tu pas nécessairement beaucoup d'efforts et de. Ouais. Et il décide de choisir lui parce que c'est son amant et que, et qu'il l'utilise un peu pour. Il, il veut pas finir sa vie seul. T'sais. il veut. Euh, oui, je l'achète un peu en faisant ça, mais c'est mon moyen à moi de ne pas être seul dans la vie. Donc, euh, puis là, tu sais, il, il y a un conflit entre David et Holly. C'est très humain, sur ce côté-là. Les personnages oui. sont, sont vraiment. Même les personnages secondaires sont vraiment. Tu reconnais du monde de ton entourage, tu te reconnais un peu dans certains personnages, c'est intéressant.
0: Ben C'est ça qui se passe dans cette bande dessinée-là aussi, c'est que si tu enlèves tout l'élément euh, surnaturel de la mort qui vient euh, jaser avec David, puis qu'il y a le pouvoir soudainement de sculpter n'importe quoi, et ça c'est drôle parce que le pouvoir va revenir une fois de temps en temps, mais la bande dessinée est beaucoup plus beaucoup plus par rapport au moment entre les fois où il se sert de ce pouvoir là que réellement là, soudainement il est capable de tout faire, il devient un dieu nanana, c'est pas ça du tout là. Oui, puis tu sais on parle d'élément
1: paranormal mais c'est vraiment une c'est vraiment comme la cause, l'élément déclencheur un peu de ce livre là, mais c'est pas le le moteur tant du livre, c'est pas c'est pas, pas un livre sur le panorama normal. Il n'y a pas des super-héros partout. Il n'y a pas des, des fantômes. Il y a juste Harry, de, le deal de David ou ce qu'il sculpte avec. Mais à part ça, c'est pas dans un monde à part. C'est vraiment dans notre monde. Ça fait penser un peu, mettons, à la, la série québécoise Plan B euh, qui est vraiment une, une histoire un peu de science-fiction dans, dans le sens que le personnage principal peut revenir dans, dans le passé, voyager dans le temps un peu. Mais c'est une histoire d'amour, si ce n'est euh, pas de ça. C'est quand même une histoire d'amour, une histoire de, de, de conflit mm -hmm. interpersonnel, normal, classique, mais il y a un petit to touch de, de paranormal juste pour faire euh, bouger l'histoire un peu, l'élément déclencheur.
0: C'est ça, ça fait penser un peu à About Time, Ou est-ce que la vraie leçon de ce film-là, c'est de d'essayer d'apprécier ta vie au maximum, ben je dirais que c'est un peu ça aussi l'histoire de The Sculptor ». Je pense que oui.
1: Euh, c'est C'est pas mal ça l'histoire parce que on va se le dire, sa quête de faire une œuvre qui se démarque n'est pas tellement pas accomplie tout au long
0: du livre. T'sais, non, puis c'est rien d'original. Euh, je suis un artiste et moi aussi, j'aimerais laisser derrière moi quelque chose qui va euh, tenir le test du, du temps. Et... Euh... Et je ne je, suis je, 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 pas au même point que David peut le faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on espère tous pouvoir laisser notre marque à quelque part sans nécessairement euh, être riche et se promener en Bentley. Puis, euh, tu vois ce que je veux dire? Là? Fait que le rêve qu'il a de laisser sa marque, il n'est pas impossible à atteindre et il n'est pas si farfelu que ça parce que c'est le rêve de tous les artistes, dans le fond. là oui, mais il mais, mais
1: y a de la misère. Tu sais, même quand il est capable de sculpter, maintenant, il sculpte une pièce au complet remplie de, 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 remplie de sculptures, et là, il y a, y a des...
0: Qui, fi qui finira, le, le, le plancher finira par céder <rire> sous le poids d'autant de sculptures, Oui, mais là, il y a,
1: y a des, y a des, des critiques, ou euh, en fait, je sais pas, là je sais pas... Euh... Mais il y a des critiques... C'était des critiques. qui passent et qui vont juger les œuvres puis qui font... Ben, c'est un peu puéril. Il euh, n'y a rien de bien impressionnant là-dedans. Hein? C'est un peu... Euh... Tu sais, il y... y a... Une œuvre qui se démarque peut-être un peu plus que
0: les autres. Mais lui, tu vois qu'il a donné tout ce qu'il y avait pour faire ces oeuvres-là. Non, c'est ça. C'est ça que, que j'ai trouvé intéressant de cette partie-là. C'est qu'il n'a pas donné tout ce qu'il y avait. Il a juste... Il a juste vomi ses émotions. Ben, J'avais l'impression et... qu'il n'était pas... Il est
1: tellement axé sur le fait de produire des œuvres et que qu'il peut euh, avait peut-être perdu un peu le, 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 le principe derrière le... Mm -hmm.
0: je, je sais pas, c'est dur à expliquer un peu, là, mais... Non, mais OK, expliquons que ces pièces-là, lorsque Harley va les visiter, il va être capable d'identifier exactement... Quel moment de la vie de David ça représente? Euh, la mort de sa sœur, le fait que Holly s'était fait attaquer par des intimidateurs à l'école, euh, le fait que euh, David avait passé une heure à maner au musée à regarder l'espèce le, 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 de, de... en dessous de la pomme d'Adam, d'une statue. Tu sais, Tout ça, c'était des moments tangibles, mais c'est ça que je te dis, c'est comme s'il avait vomi euh, soudainement tout ce qu'il a vécu dans sa vie mais sans sans intention artistique derrière. ça, ça me
1: fait penser un peu à... Peut-être que le parallèle est maladroit, mais tu sais, <rire> ceux qui connaissent un peu la peinture, euh, Pollock, je pense que c'est Pollock euh, le... Mm -hmm. euh, qui, qui, euh, c'est quoi son, son style? -ci? parce que c'est comme des... Euh, c'est du drip, en fait. et C'est des gouttes de peinture qu'il laisse tomber sur une toile. Et il y a beaucoup de personnes qui, mettons, connaissent pas l'art ou qui sont juste pas... Qui connaissent pas ça euh, plus qu'il faut, qui disent que oh, c'est facile à faire, c'est juste comme il lance de la peinture puis, et voilà, c'est fini. Mais non, tu sais, quand il le fait, pas là, il pensait, il y avait, il avait une. Il réfléchissait à comment laisser tomber ses gouttes de peinture. Il y avait vraiment une intention, et il y avait un, un peut-être pas un schéma dans sa tête, mais il y avait même une idée derrière la tête quand il le faisait. Et c'est pour ça que même moi, si je laisse tomber des gouttes comme ça, euh, sur une toile, euh, au hasard, ben, je serais jamais capable d'atteindre ce que lui a fait.
0: T'sais. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui va crier au génie. C'est ça. Tandis euh... que,
1: c'est ça, lui, lui euh, David, dans le roman, quand il fait ces sculptures-là, je pense que c'est un peu ça. Il, il, il fait de l'art comme moi je l'aurais fait, genre oh, sur l'émotion du moment. Euh, « On va faire ça comme mm -hmm. ça, puis je vais faire ça. Euh, oh, on m'a fait une affaire qui dépasse là. » Mais ben, ça va juste donner quelque chose qui est justement qui est un peu qui est beau mais qui a peut-être pas le petit quelque chose qui fait que ça va passer à travers les âges.
0: ben en fait, c'est ça, c'est que tu, tu regardes ça puis tu fais comme mais qu'est-ce que tu essayais de dire à travers ça C'est ça. Et je crois que c'est là où l'œuvre finale de David dans la bande dessinée, il a quelque chose à dire, il a finalement quelque chose à dire lorsqu'il a tout perdu et qu'il est sur le point de mourir. C'est comme le, le, avec, son, avec son dernier souffle, il essaye de transmettre un message. Oui,
1: puis même à un moment donné, il, va, il veut aller se venger sur l'amas le, 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 de, de Holly, là, mm -hmm. qui a fait des choses usinées. Donc, il va un peu saboter son ouvrage, et on va apprendre plus tard que l'ouvrage a été vendu comme...
0: 170 euros. Oui, puis j'ai l'impression que... Comme ça.
1: En allant saboter l'ouvrage, il y avait vraiment une intention derrière il y avait vraiment oui un, un, un,
0: et il y avait un, un message, un message et... parce que de la façon de la façon qu'il réarrange la sculpture l'ombre crée un, une représentation de Benjamin Franklin euh, je, ou ben, euh, je pense c'est Washington le, là, mais un, ouais. un des présidents sur les billets C'est euh...
1: ça puis le message c'est voici une œuvre qui est euh, qui, qui, qui est euh, ce que tu disais tantôt euh, commercial un peu mais en oui. faisant ça ça la rend plus commercial, et ça, ça, Elle a vraiment un message, ça devient une œuvre d'art. Donc, c'est... Je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là, je trouve, cette bande dessinée là C'est ça que je dis, toutes les petites subtilités de... Voici le cheminement d'un artiste, voici euh, le cheminement d'une relation amoureuse, euh, comment lui, il, il, il se sent par rapport aux autres et son rôle dans l'univers. Même, tu sais, c'est un peu, un peu ça. Tu sais, même... Je trouvais que tu disais ah, oui.
0: Ok vas-y. Ben je m'en oui. allais dire et le tout est fait d'une euh, façon relativement simple. Euh, tu sais je veux dire à travers tout ça le comment je pourrais dire c'est euh, exposé à travers les conversations avec Harry. On voit le développement de la relation de David. On voit comment lui réagit à certaines choses, comment il, ré... il change sa façon de réagir. Euh, tout ça est fait d'une manière très organique et très fluide. Genre, c'est pas comme si... Ah ben ça, c'est le chapitre où est-ce que David n'est pas content et qu'il se venge comme s'il était un super vilain ou quoi que ce soit. C'est très humain tout le temps. Et comme je disais, si ce n'était de l'élément surnaturel, ça pourrait être une histoire vraie.
1: Oui, oui, totalement. C'est vraiment... Oh, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai commencé à le dire, puis j'ai perdu... Non, je m'excuse, je m'excuse. C'est moi qui viens de le perdre en, en commençant à parler.
0: <rire> Qu'est-ce que qu t'as que pensé, justement, de l'art de cette bande dessinée-là? Le dessin, est-ce que ça t'a plu?
1: Ben oui, c'est du... C'est bizarre quand t'as dit que... Euh, C'était quelqu'un qui, qui avait écrit sur Superman et sur... Euh, Justice sur, League, sur puis... Euh... La bande dessinée avant... Parce que, parce que au niveau vraiment visuel et du dessin, c'est vraiment du, du, du très beau dessin. C'est quand même quelqu'un qui maîtrise, qui maîtrise ça. C'est pas la première fois
0: qu'il te faisait une bande dessinée, certain. Non, non, c'est clair. Et je veux dire, il y a certaines scènes, entre autres, il y a euh, je crois quelque chose comme 10 pages où est-ce que David est en train de tomber de sa sculpture finale. Et va apparaître à ce moment-là toutes les scènes parce que Harry l'avait dit je prends ton dossier puis je réarrange ça pour que tu vois ta vie défiler devant tes yeux et c'est très drôle parce que le dernier moment qu'il va avoir c'est un moment très intime avec Meg où est-ce qu'ils sont dans un lit et il est en train de lui murmurer un secret et il lui avait dit ce que tu vas avoir par la suite c'est le néant donc, avant qu'il puisse finir de murmurer son secret, on a le néant. Et on comprend à ce moment-là que c'est fini. Oui. Spoiler! <rire> désolé. Mais <rire> il y a encore quelques pages après ça. Là. Mais, Mais oui, puis tu sais, le, le, le fait que tu dis qu'il y, y, y a plusieurs
1: pages où c'est juste lui dans le vide, t'sais, tu sens que. Qui sont magnifiques, ça, ça ralentit. Magnifique, le aussi. temps s'arrête autour de lui. Il mm -hmm. y a même un autre. Euh, vers la fin la fin du livre justement il finit par avouer à Meg qu'elle est son fardeau qui va mourir je pense qu'il reste comme deux semaines quand il annonce et là il décide de profiter de leur vie à fond et là ça va être plus il y a plusieurs tu sens que que le temps est plus est plus rapide tu
0: sens que. Et surtout qu'il vient de perdre trois jours en lui racontant ça. Oui,
1: puis. Ah oui, c'est vrai, il perd trois jours quand il le dit à quelqu'un. Mais tu sais, tu sens dans la disposition des cases et du dessin que c'est vraiment. Ils sont vraiment pressés de vivre le moment présent, puis que. Tu vois que justement, il y a une maîtrise totale du médium.
0: Oui. Oui, et c'est ça qui est drôle quand je te disais que j'avais lu ces bandes dessinées sur la bande dessinée, mais j'avais jamais lu une bande dessinée qui n'était pas, tu sais, qui était juste une œuvre en tant que telle. Et c'est comme si... C'est comme si soudainement il y avait... Euh, tu sais, l'expression euh, ⁇ don't, euh, don't, euh, don't write a check with your mouth that you can't cash oh, ⁇ euh, peu importe, je n'ai pas l'expression, mais c'est... Genre, tu peux être grande gueule, mais il faut que tu sois capable de fournir. Oui, c'est ça. Mais là, il l'a fait. Et, et là, il l'a fait, c'est ça. J'étais vraiment comme, ah, ben, c'est tu quoi? C'est pas que ce gars-là parlait à travers son chapeau de la bande dessinée, Puis il est pas vraiment capable d'en faire une bande dessinée. Il est vraiment capable, là. Je pense que c'est euh, ça qu'on comprend ici. Là. Oui, puis de la... Tu sais,
1: c'est quand même un... C'est un peu je sais pas comment décrire le dessin, je me dis, c un peu, le dis, c'est un peu simple, euh, mais, mais j'aime comment ils il, il dessinent les, les personnages, tu sais, mm -hmm. Meg, c'est pas une personne parfaite, tu elle a un nez un peu rond, euh, elle a des grosses euh, fesses, elle, elle a des grosses fesses, mais tu
0: sais, tu... C'est elle qui le dit, by the way, c'est juste... Oui,
1: oui, <rire> mais tu sais, ça, ça, ça rend ses personnages, le dessin rend ses personnages humains aussi,
0: hum mm -hmm. Il y, a, il y a quelque chose d'intéressant où souvent, les yeux, c'est uniquement des petits points, ou c'est vraiment des yeux bien euh, bien euh, détaillés. Tout le... a, tu sens qu'ils utilise le dessin au moment où il y a besoin de ça. C'est une utilisation vraiment intelligente du dessin. C'est ça qui est magnifique avec ça. Je ne
1: peux pas vraiment dire, tu sais, des fois, il y a une case qui te dérange dans... dans oh, tu sais, une page qui fait comme « Oh, celle-là, elle m'a dérangé. » 500 pages. là, Il y, y en a un paquet de cases puis ils, euh, ils ont toutes l'aide d'être travaillés exactement
0: comme ils voulaient. As-tu pris le temps de lire le texte à la fin?
1: Euh, le texte à la fin... Ben, je l'ai lu... Euh, je l'ai lu au complet euh, cet été. Et
0: je l'ai refeuilleté juste avant de faire le podcast, mais là, okay. honnêtement... Euh... Le texte explique d'où vient le nom de Meg. Et c'était en fait euh, de sa famille à lui, c'était comme une tante qui avait eu un enfant, mais l'enfant, il euh, attendait 24 heures, voir si elle allait survivre pour lui donner son nom, parce qu'elle venait d'accoucher, l'enfant, on n'était pas sûr qu'il allait passer euh, les prochaines 24 heures. Et 24 heures plus tard, l'enfant était toujours vivant, ils lui ont donné un nom et l'enfant est mort une heure après. Et c'était Meg, le nom de l'enfant. Puis j'étais comme « Oh, tabarnouche, c'est... Euh... » Ouais.
1: Mais tu sais, regarde l'histoire du
0: livre. Oui, ben tout est un peu profond dans <rire> ce livre-là. Demandez-vous pas pourquoi Sacha est pas sur cet épisode-ci. <rire> euh, non, non, sur... non, c'est pas... Je le recommanderais genre, pas à genre... Sacha. <rire> c'est le genre de livre qui aurait choqué Sacha pour la façon dont ça finit pour la façon dont le couple évolue pour euh... surtout que
1: un... surtout que ça dure 500 pages oui la chose c'était tapé ça 500 pages pour que ça finisse comme ça euh,
0: je pense qu'il aurait été fâché. <rire> et surtout écoute c'est pas compliqué parce que au début du livre lorsque Harry donne les pouvoirs à David il lui dit t'as 200 jours pour mourir donc le livre ne peut pas finir autrement qu'avec la mort de David
1: non mais mais quand tu de l'espoir en toi quand même tout le long. Tu,
0: tu dis toujours qu'il va y avoir une espèce de ah mais dans le fond l'amour <rire> va gagner ou quelque chose tu, comme t, ça t mais non le non. livre moi le livre est vraiment clair là-dessus.
1: Honnêtement, j'ai fini ce livre là en étant un peu dépressif. Pas, pas dépressif mais en le faisant comme ah oh, ça ça finit pas bien, hein? c'est
0: ça finit pas bien, mais ça reste une bonne histoire.
1: Ça reste une bonne histoire, mais c'est pas un happy ending. C'est pas celui que tu fais genre wow, « waouh, Je finis genre « Oh, oh !»« je, Oh, je suis déçu !» Mais pas déçu de... Oui. <rire> pas déçu parce que c'est une mauvaise fin, déçu parce que c'est triste. Là, oui,
0: oui, oui, tout à fait. Et Étant donné
1: que c'est le but, je faisait... pense, aussi, de, de ça, ben, ça, ça marche. là.
0: C'est l'équivalent d'écouter euh, « Requiem for a Dream ». Euh, je sais pas si t'as déjà vu J'ai pas vu
1: Requiem for a Dream, mais euh, on m'a beaucoup dit si tu vas écouter ça, tu vas être trois jours à.
0: Ah oui à avoir, à... À... À avoir la déprime, là. À la fin, t'es juste comme mais mon Dieu, que le monde est noir <rire> et sombre. Et... Coudonc, je... ah. Mais euh, ce livre-là, c'est ça, mais c'est aussi en même temps un message de vivre sa vie au maximum, puis de ne pas te laisser. Arrêter parce que par tes principes, un peu. Oui, c'est ça. Parce que des fois, les, des fois, ta fierté et tes principes vont t'empêcher d'être heureux.
1: c'est un peu ça. C'est que. <rire> c'est que L'histoire du livre et la morale du livre, c'est que David vivait selon des principes très, 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 très rigides dans, dans sa tête. Et une fois qu'il s'est alors qu'il était jeune là, aussi. Là. Oui, comme quand il. il tu pense que c'est son père ou je sais pas trop quoi, il a dit de toujours tenir ses promesses. Ben, il a décidé de le tenir au, au mot, là. Tu sais, genre, ah, « j'ai promis de jamais prendre la charité de quelqu'un », ben, il va se retrouver dans la rue avant de prendre le, un dollar de quelqu'un qui va vouloir l'aider, tu
0: Puis nous, on lit ça, puis c'est avant de savoir pourquoi, tu sais, il veut pas accepter la charité... Puis tu fais comme, ben oui, mais t'es dans la rue, gros cave, là, peut-être qu'à un moment donné. Euh...
1: Exactement, puis tu sais, c'est ça, c'est. L'orgueil est de, est de trop, là, tu sais. Puis, puis, puis à un moment donné, quand il se libère de ces principes-là, je pense que c'est là qu'il trouve le bonheur. Mais il est trop tard. <rire> <rire> Yay! Est-ce <rire> Est-ce que.
0: Est que à, outre la fin triste, est-ce qu'il y a des choses que t'as pas aimées par rapport à cette bande dessinée-là?
1: Ben. On dirait qu'il y, y a un petit quelque chose qui me, qui me fatigue, mais j'ai, je, je, j'ai à mettre le, 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 le point dessus. Tu sais, il y a, y, a y a un petit, je, je sais pas si, j'ai l'impression que, les ce gens, livre pour les
0: gens qui nous écoutent, euh, William est en train de revirer sa bande dessinée d'un bar puis de l'autre. Il essaye vraiment ça de le... mettre le doigt dessus. La là. même
1: chose quand j'ai fini de lire, il y avait un petit. J'ai l'impression que ce, 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 ce livre-là, c'est vraiment un emboîtement de personnages et de caractères et de personnages qui sont vraiment très profonds, qui sont vraiment très travaillés et que c'est ça qui qui fait plus l'histoire qu'une histoire en tant que telle, une ligne, c'est vraiment plus, on va entrer dans la vie de ces personnes-là qui ont subi ça au début, mais on ne va pas leur faire vivre des aventures, on ne va pas les faire vivre de... Il y, y a un petit quelque chose dans l'histoire que je ne suis même pas sûr que ça me dérange, mais qui me déstabilise.
0: Ben, et déstabiliser, c'est c'est une bonne chose. Je pense trop dans que, que c'est plus ça que... Que... Le, le mot
1: qu'il cherche. C'est vraiment ça me déstabilise. Genre, j'ai, je suis sorti puis je vais être comme même. Il me semble que je 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 le sais pas. Il y a il y a il y,
0: y, y a quelque chose qui m'a qui m'a dérangé. Puis je suis pas savable de savoir c'est quoi. Puis que. Euh, mais je pense que je pense que ça c'est un signe d'une bonne bande dessinée. Écoute, il y a, euh, je pense qu'à la fin de Watchmen, quand on voit que tous les secrets vont sortir de toute façon, tu fais comme mais tout ce que j'ai lu c'est un peu pour rien parce que la vérité va naître au grand jour. Ça fait partie de ce, ce genre de, de 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 moment où est-ce que tu fais comme oh mais j'ai tout lu ça puis finalement à la fin c'est c'est ça qui se passe puis mais eh, ok mais c'est quoi tu sais c'est comme une espèce de... Je pensais pas que l'histoire, c'était ça. Genre, c'est pas qu'il y a o un twist. Ouais. Mais moins, tu fais comme, ça. je pensais pas que c'était à propos de ça. Pis y en a pas vraiment
1: de twist. Y a pas vraiment de... Non! C'est... C'est vraiment... Euh, non,
0: c'est ben Il y, y a des twists dans le sens qu'il va décider de lui avouer, à Meg, le, 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 le deal qu'il a fait avec Harry. Il y a le twist qu'à la fin, il va décider de faire des œuvres urbaines que tout le monde va pouvoir voir, mais même s'ils si, si, ne sauront pas que c'est lui qui les, ont, qui les a faites. Euh, il y a ces twists-là, mais c'est des twists personnels, c'est des twists lié à vraiment ses émotions à lui je, là je sais pas si c'est
1: moi là puis là toi t'es le grand spécialiste fait que tu vas peut-être pouvoir me me, me me dire si j'ai raison ou pas euh, mais y a pas un petit peu un quelque chose de euh, ah de, euh, euh, Terry Moore euh,
0: honnêtement euh, oui lorsque je lisais ça je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de l'espèce de côté euh, de profondeur des personnages qui vient avec Strangers in Paradise. C'est ça aussi. C'est ce pas, pas une
1: histoire tu sais. extraordinaire avec des. Ben, Peut-être un peu plus dans, dans Strangers
0: in Paradise. Là, mais. Oui, parce qu'il y a des aventures avec la mafia. C'est ça. Mais ça. je pense que à base,
1: c'est vraiment comme des personnes avant d'être une histoire. Mm -hmm. Puis même le style de dessin, des fois, je trouve. Ça, ça, ça me faisait penser un peu de la façon qui. Qui dessinait mec, des fois, il avait, ça me faisait penser un peu à euh, de la façon qui. Euh, Front qui scene. Ouais, exactement.
0: Oui, non, écoute, je suis totalement d'accord. Et il y a des scènes que tu, tu fais comme Ah, mais si c'était pas. Écoute, il y a, y, a y a quelques pages où c'est juste, arrive dans New York, es de, dès le début, dans les premières pages, où tu vois comme un burger, tu vois quelqu'un en train de faire un, un, un drink, et puis tu fais comme. Ben, ça pourrait être du Terry Moore. C'est relativement dans le même <rire> style, sans que ce soit exactement un émule de Terry Moore. Là. Il y a vraiment un style particulier à lui, mais ça rappelle... Je pense, je pense que c'est propre à la bande dessinée indépendante aussi, où est-ce que je trouvais que Love and ressemblait aussi un peu à ce que Terry Moore faisait, même si c'était avant ce que Terry Moore faisait. Il y a il y, a un, il y a un look indépendant
2: ouais. euh, je... et toi l'ami tu veux aider Podcasts et Gumballoon? tu veux encourager l'équipe tu veux qu'il y ait plus d'épisodes tu veux que tout le monde soit content dans le monde ben c'est facile allez sur podcast.gumballoon.com c'est le site web et allez voir tout le contenu on est là on a besoin d'aide. Ça cause, on fait ça pour vous gratuitement, mais ça aide à aider le, le podcast. On a on a besoin de vous. On a besoin Aidez nous à vous donner de quoi de mieux. Mais aussi, vous pouvez aller sur le Facebook puis écrire podcast et puis on va apparaître. On est également sur Twitter. Vous pouvez également nous écrire à podcast et, et surtout, on est sur iTunes. Fait que si c'est la place que vous écoutez le podcast, allez sur iTunes puis donnez 5 étoiles. Vous pouvez donner moins, mais c'est encore plus apprécié si c'est 5 étoiles. Et surtout, écrivez un commentaire. Ça va aider beaucoup iTunes à sortir Podcasts et parmi les, les multitudes d'autres podcasts géniales qu'il y a dans ce monde. Fait qu'on a besoin de vous. Aidez-nous. Merci beaucoup.
1: Ouais. Euh, j'ai une autre question pour toi. Je suis... Quand j'ai vu cette bande dessinée là quand je l'ai finie, euh, je suis allé m'informer un peu sur Internet. Et bon, elle a quand même fait du du bruit quand il est sorti parce que Scott McCloud justement il est beaucoup connu de la, du milieu mm -hmm. euh, et les, les plus grosses critiques sont sorties sur ce livre là il y en a beaucoup qui, ont, qui, qui, donnent, qui disent que c'est un excellent et que c'est vraiment bon et il y en a beaucoup qui disent que Scott McCloud maîtrise trop le médium et que ça paraît trop dans la bande dessinée la grosse je, critique tente... que, que, que ça qui sort c'est vraiment ça c'est que c'est trop c'est trop parfait je trouve ça drôle comme critique mais... une... je...
0: non non je comprends exactement parce que quand j'ai lu la bande dessinée j'ai vraiment regardé certaines pages puis j'ai fait comme hey si tu ou c'est bien c'est bien espacé puis des fois <rire> je remarquais que la gouttière entre les cases ajoutait quelque chose au rythme de la lecture puis j'étais comme ah oui, c'est vrai, ce gars-là, il sait vraiment ce qu'il fait avec la bande dessinée. Et ça ça m'a sorti justement un peu où est-ce que c'était vraiment comme, ben je ne suis plus en train de lire une histoire, je suis en train d'admirer la façon dont ça a été réalisé, tu sais. C'est un peu comme quand tu regardes un effet spéciaux au cinéma, puis tu fais comme « Ah, oh, wow, c'est vraiment un bel effet spéciaux, mais non, tu devrais être en train de faire comme « Ouh, ça, c'est en train d'arriver à ton personnage, puis non, 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 Fait que c'est tellement bon à certains moments que tu fais comme « Ah oui, OK, je suis en train de voir ce qui est en train de faire, puis c'est bon, ça marche, mais je suis en train de le voir, tu sais, ça me sort, ça me fait dire « Ah oui, c'est une bande dessinée que C'est une fichue de bonne bande dessinée, mais c'est une bande dessinée que je suis en train de lire, tu sais. » Moi, honnêtement, être Scott McLeod puis recevoir
1: ces critiques-là, euh, je file près ma table là. Je, la... je fais quoi C'est trop parfait. Euh! C'est frustrant comme critique quand même. Tu veux pas Tu sais, je, je parle des critiques qui ont vraiment enlevé des points mettons sur leur note à cause que c'est trop parfait. T'sais.
0: Non, c'est ça. C'est que c'est une critique que tu peux donner, mais je pense pas que c'est une critique sur laquelle tu peux enlever des points. Tu sais, je veux dire, c'est ridicule de dire que quelqu'un a perfectionné son art parce que c'est pas pas perfectionner son art à un tel point que ça en devient stérile. C'est ça que je veux dire. Lorsque je te dis que je remarquais les trucs, c'était que soudainement, il y avait plusieurs cases dans la même page qui essayaient de me donner un rythme pour après ça avoir une case plus grande qui vient... Ce que je veux dire, c'est que je le sais, qu'est-ce qu'il fait C'est ça, qui ça qui est magnifique, là, c'est que je connais la bande dessinée, je, je connais les procédés qui sont utilisés pour, pour les faire, et pendant que je les vois, oui, je suis en train d'admirer ça, mais je peux pas lui enlever des points pour ça. <rire> c'est ça. Tu sais, quand, quand tu regardes, mettons, Old Boy, là, la comparaison film-bande dessinée est facile à faire. Quand je regardais Old Boy, ce film-là est très dérangeant. Euh, puis là, je parle de la version euh, originale et non le remake. Et la cinématographie est malade. Et une fois de temps en temps, tu regardes ce film-là, puis tu fais comme, wow, je pourrais directement encadrer cette scène-là, puis la mettre sur mon... Ben mais oui, ben oui, mais oui. Mais c'est ça, c'est que ça te sort du film parce que tu fais comme... Mais regarde à quel point la cinématographie est bonne. Tu sais, il y a, y a, y a un quelque chose là que tu fais comme... Hey, tu es en train d'admirer quelque chose, mais ça te sort de l'œuvre. Tu peux-tu y enlever des points pour ça, tu sais? Moi, je le ferai pas. n'ai pas l'intention de le faire. Donc,
1: euh... <rire> moi, je pense que j'ai rien à rajouter sur la
0: bande dessinée. Je pense que c'est pas mal... J'ai vraiment de la misère à lui trouver des défauts à cette bande dessinée-là, honnêtement. Et c'est peut-être son plus grand défaut. <rire> c'est que je trouve ça dur des fois de de parler d'une oeuvre que je trouve aussi bonne. Parce que j'ai l'impression que les gens vont faire comme « Ah, ben OK, c'est une, une bonne bande dessinée, il n'y a rien vraiment à dire là-dessus. » Mais le fait est qu'après que tu l'aies lu tu restes avec certaines réflexions personnelles, je trouve. Et ça, que ce soit n'importe quelle œuvre, c'est quelque chose qui fonctionne. Puis, puis,
1: puis je pense aussi que c'est une c'est bande dessinée qui parle peut-être pas à tout le monde non plus, mais que moi, je me suis vraiment retrouvé dans, dans certaines facettes de ces personnages-là. J'ai vraiment retrouvé du monde de mon entourage. Puis peut-être que c'est pour ça que, mm -hmm. tu sais, à moi en particulier, ça me parlait
0: oui, c'est ça, je pense que je me retrouve dans certaines facettes de David, comme je me retrouve aussi dans certaines facettes de Meg ou de Harley, ou de... Euh, tu sais, Peu importe, là. il y a un, quelque chose que tu fais comme « Mais ok, ça pourrait être du vrai monde. » C'est ça que je voulais dire tantôt quand je disais que t'enlèves l'élément surnaturel, ben tu, ça pourrait quand même être une histoire à propos de vrai monde. là. Je, ouais. <rire> oui. Oui. Et voilà. Quelle, quelle note tu veux donner euh, au sculpteur
1: Ça, ça arrive parfois quand tu fais le podcast. C'est que tu arrives avec une note avant de commencer le podcast. Puis là, tu, tu, tu relis la BD, tu, tu parles, on parle ensemble. Puis, oh, oh, comme j'ai dit, il y avait un petit quelque chose qui me gosse la bande dessinée. Et à la, à la, après la première lecture, j'ai vraiment fini la le lecture en étant un peu déprimé, justement. Tu sais, un peu, un peu triste, un peu mélancolique. en faisant comme ah Puis, je veux, veux pas, ça influe un peu l'idée que t'as du Ah, ben, ce livre-là, c'est un livre triste. Puis quand je l'ai relu, je l'ai relu tantôt... Ben, pas relu, mais tu sais, je l'ai vu vite fait. Puis quand on en a parlé, je fais... Ouais, mais, mais, mais non, tu sais, il faut peut-être... Une deuxième lecture, des fois, c'est bon pour analyser l'œuvre pour ce qu'elle est et pas juste avoir le premier sentiment que tu as eu en la lisant. Donc, je vais lui donner un 5 sur 5 <rire> après réflexion parce que oui, c'est triste. Euh, mais les, les thèmes abordés me touchent vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est encore une raison, encore plus, pourquoi. Je, je, ça, ça m'avait affecté la première fois puis j'aurais de la misère, je trouvais ça injuste d'y donner une plus mauvaise note juste parce que ça finit triste euh, donc, euh, donc je vais lui donner un 5 sur 5
0: Écoute, tu, tu dis ça puis j'essayais de, de, de m'immiscer dans ce que tu disais parce que j'ai l'impression que moi, mon plus gros problème avec cette bande dessinée-là c'est c'est une excellente bande dessinée est-ce que je peux la recommander à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir lire ce genre d'histoire-là? Parce que je sais que Blanket, justement, finit avec plein d'espoir puis tout le kit, et que euh, ça parle d'un amour de jeunesse. Puis ça, tout le monde peut se lier à ce concept-là. Alors que celui de l'artiste qui a de la misère à accepter la vie... Euh, comment je pourrais dire, comment la vie gère, l'univers gère l'art, euh, c'est beaucoup plus euh, pointu comme sujet. Tu sais, je, je, je me verrais mal recommander ça à Jerry ou à Simon ou à Sacha. Probablement, Jean-François aimerait ça. Mais, euh, mais c'est pas juste une bande dessinée autour de l'art. Je pense que, moi, je suis pas le plus grand
1: artiste du monde. là Je veux dire, je fais pas... Euh... C'est toi tu dessines, mais moi je dessine pas plus ce qu'il faut, euh, mm -hmm. je ne fais pas de sculpture ou quoi que ce soit. Mais mais, mais,
0: mais tu veux te mettre au tricot, fait que c'est déjà ça.
1: C'est déjà ça, mais mais tu sais sans je pense que c'est pas tant autour de l'art que de la quête de quelqu'un pour laisser sa trace comme on disait, puis qui doit battre, qui doit peut-être décrocher de ses vieux principes pour avoir une vision nouvelle de la vie pour Pis sais ça, j'étais un petit peu là-dedans, tu sais dernièrement, les... Dernières années, j'étais un petit peu en... En recherche. En recherche de moi-même, là, tu sais euh, Peut-être que c'est ma crise de la trentaine euh, <rire> qui arrive un peu, ou je sais pas. Pis c'est ça qui vient me parler un peu. puis c'est peut-être ça, peut-être que c'est... Même si je suis pas un artiste, ça vient me toucher au bon moment. Et c'est... Ça vient me déranger et me bousculer, justement. Donc... Euh... Non, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas la bande dessinée à lire euh, sur une plage euh, l'été au soleil euh, non, avec un ça. Pinocollada ben, vais... dans les mains. là. T'sais.
0: Je lui donne aussi un 5 sur 5. Pour moi, c'est euh, tout ce qu'une bande dessinée devrait être. Et, mais encore une fois, comme je dis, dit, je sais pas à qui je la recommanderais à part vraiment pour les amoureux solides de la bande dessinée et de l'art de la bande dessinée. Tu vois ce que je veux dire? C'est, il n'y a, y a pas d'action. Ça, ça, je, je pense qu'il y a peut-être eu un coup de poing à manier qui s'est donné là-dedans, là, mais c'est vraiment quelque chose qui se joue uniquement sur le visuel, les, le, 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 comment je pourrais dire le, le jeu d'acteur. Oui, mais
1: c'est ça. Mais, mais 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 c'est c'est pour les fans, ceux qui aiment beaucoup des des histoires à, à personnages euh, où ce qu'on développe beaucoup la, la psychologie des personnages. Ce, cette bande dessinée, c'est sûrement une des meilleures que j'ai vues sur ce côté-là. Tu sais, euh, je pense que tout aussi, c'est recommandable pour ces personnes-là. Tu sais.
0: Oui, oui. écoute si vous aimez la bande dessinée en général, je pense que c'est à lire.
1: Puis même si vous n'allez pas être excité sur le bout de votre siège en le lisant, c'est le genre d'œuvre que je veux avoir dans ma, dans ma bibliothèque. T'sais.
0: Oui, parce que tu le goût d'y revenir une fois de temps en temps, ne serait-ce que de lire un chapitre puis de, de faire comme « Ah oui, parce que c'est quoi? C'est divisé en cinq chapitres, si je me trompe pas? Euh, » Bonne question. je Tu es en train de...
1: J'essaie de rechercher, mais...
0: Euh... T'as-tu un index au début? No. Une table des matières? Non. T'as-tu <rire> un, glo un glossaire à la fin? <rire> non, mais, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux justement lire une partie, puis euh, le mettre de côté, puis y revenir, puis te faire comme si tu. quoi C'est une fichue bonne histoire et c'est super bien fait. Écoute, il n'y a, y a, y a rien d'autre. C'est une note parfaite. Oui! Hein, ce qu'on fait quand Sacha est pas là pour <rire> l'utiliser. Euh... <rire> Genre, euh, William, est-ce que tu as des choses à pluguer avant qu'on quitte? Euh. Non. Eh <rire> bien voilà, donc. Ben merci, euh, les gumballoonies, et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ben, à la prochaine fois. <rire> à la prochaine fois.